0: De facto, brilhar no meio do nosso viver é um dos desafios que nós temos para a nossa vida como cristãos. É um desafio que foi lançado por Jesus que disse que nós devíamos ser a luz do mundo e deixar que a nossa luz pudesse ser usada para glorificar ao nosso Deus. Talvez alguns possam dizer que não é muito fácil fazer isto no contexto que estamos a viver nesta altura em que entrou em moda algo em moda não só, mas em lei, algo que é pouco habitual para nós, distanciamento social. Esta é uma afirmação, ou é uma, uma obrigatoriedade, que todos nós agora devemos cumprir, de acordo com aquilo que nos é estabelecido pela lei, e que certamente nos cria muita dificuldade. É curioso, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, e percebemos que esta ideia de distanciamento social para a saúde, ou seja, de uma espécie de quarentena, não é propriamente uma novidade, mas é algo que é estabelecido pelo Senhor na sua lei há muito tempo atrás. Há 3.500 anos, no Pentateuco, ficou estabelecido, nós podemos ler em Levíticos capítulo 13 e 14, regras muito concretas sobre distanciamento social, que implicavam o estabelecimento de testes para a confirmação do contágio, que implicavam num tempo de... de de incubação para perceber se a pessoa estava de facto doente ou não. E quando o teste era positivo e havia confirmada a contaminação, havia a obrigatoriedade do isolamento social, de uma quarentena. Estamos a falar em particular de uma infecção que é a lepra, que era algo muito, muito comum no, no antigo mundo, inclusive no nosso mundo hoje. Uh, não sei se têm essa noção, mas há cerca de 20 milhões de leprosos no mundo ainda hoje. E as regras que estão lá em Levítico 13 e 14 são impressionantes. Provavelmente surpreenderiam as nossas autoridades sanitárias hoje em dia com todos os pormenores que estão ali estabelecidos. Ora, pensando sobre essa, estas regras e este distanciamento social, é interessante nós pensarmos como é que Deus reage diante disto. E a melhor maneira de o vermos é de uma forma concreta, olhando para um exemplo em que Jesus lida com este distanciamento social, ou seja, ele lida com o leproso. Nós vamos ler o relato bíblico que encontramos no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. É uma das passagens em que Jesus lida com leprosos, uma das mais famosas. E o texto diz o seguinte, lendo Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, e diz assim. Aproximou-se dele um leproso, rugando-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, Tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que o Moisés determinou para servir -te de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda a parte vinham ter com ele. Este episódio, contado de forma relativamente curta, nos tem muita informação e algo muito significativo. A história nos fala sobre um leproso era uma enfermidade comum no tempo de Jesus, é uma infecção bacteriana um, através de, uma, de um bacilo muito parecido com o da tuberculose e que provoca a enfermidade que no tempo de Jesus devia ser caracterizada pela formação de bolbos em várias partes do corpo, sobretudo nas extremidades que são mais frias. Então nas mãos, nos pés, no nariz, um, nas orelhas. Estes bolbos depois transformavam-se em feridas abertas, pústulas, Uh, com, com secreção purulenta, esta região era uma região que ficava sem sensibilidade e a pessoa ia ficando deformada aos poucos por causa da infecção. No rosto, devido às características daquilo que acontecia, o rosto ficava um bocado inchado com muitas, como é, com muitas uh, destas feridas no rosto e com bulbos à volta de toda a face de maneira que a Fácis é descrita na, na literatura como leonina, a pessoa parecia que ficava com, com uma cara de leão, com uma, uma cara inchada. Um, Perdia-se extremidades, como partes do nariz e parte das orelhas, os dedos muitas vezes caíam. Por fim, esta infecção ia dando cabo dos órgãos internos e tornava-se também uma pneumonia, provocando dificuldade respiratória significativa, que normalmente era o que levava à morte do doente. No, no caso havia aqui uma degradação física progressiva e esta doença era marcada por isto de forma dramática porque ela implicava obrigatoriamente pela lei numa quarentena, uma quarentena vitalícia. Está a ser difícil para muitos ficar em casa e não poder se deslocar, não poder ir aos locais onde gosta de ir, não poder estar convivendo com a família, com os amigos, não poder ter atividade social. Estamos fechados nas nossas casas e isso é incomodativo para nós. Num mundo em que nós temos televisão, internet, muitos meios para nos distrairmos e formas de contactarmos com as pessoas. Imagine uma quarentena que não é passada em casa, que não é passada com meios de entretenimento, que significa provavelmente ir viver em cavernas ou em cabanas improvisadas, em lugares ermos, com um contato social praticamente inexistente, sem qualquer tipo de atividade que possa entreter ou trazer algum tipo de, de, de alegria ou vida para a pessoa. E não é algo para 15 dias, não é para um mês, não é para três meses. É para a vida, sabendo que a partir daí a pessoa não vai recuperar, ela só vai se degradar e morrer. Não é por acaso que a lepra era considerada uma espécie de morte antecipada. Na Idade Média, já com o estabelecimento do cristianismo na Europa, quando alguém ficava leproso, Antes de ser obrigado a sair da cidade e partir para o isolamento, esta pessoa era levada à igreja e eram lidos a elas os ofícios de defunto. Ela literalmente recebia a extrema unção. Ela ia-se embora porque, para todos os efeitos, ela estava morta. E este indivíduo, este leproso que se aproxima de Jesus, vivia nestas circunstâncias. Ele estava a viver em quarentena vitalícia, sabendo que a sua vida, para todos os efeitos, tinha terminado. Ele busca em Jesus o renascer. Como é que este homem vem a Jesus? Como é que ele ouviu de Cristo? Assim, sabemos que ele vem com fé, mas a fé vem pelo ouvir. Era obrigatório que alguém lhe tivesse dito alguma coisa. Sabemos, pela literatura, que havia pessoas de bom coração que até por parte das suas atividades religiosas levavam comida aos leprosos. Levavam com alguma distância para permitir alguma proteção, mas deixavam ali comida para que os leprosos pudessem ir buscá-las. Estas pessoas, eventualmente, serviriam de fonte de alguma informação. Talvez notícias de casa, como é que estão os familiares... Olha, o teu filho cresceu, olha, a tua mulher está bem, houve algum problema... Talvez trouxessem alguma informação social e... É possível, é provável que nós possamos acreditar que alguém, ao fazer isto, tenha contado a este homem a respeito deste profeta. Este homem que não somente anunciava uma mensagem nova, mas que tinha poder para fazer milagres. Alguém contou a este homem sobre Jesus... E no seu coração nasceu a expectativa. É interessante pensar nisto porque às vezes há uma ênfase muito grande em que a nossa vida de testemunho tem a ver com uma correção de, de comportamento, honestidade, uma vida pura, uma vida bonita. E sem dúvida a vida correta é necessária para que as pessoas possam validar o nosso testemunho oral. Mas nada substitui a palavra. As pessoas não vão entender quem é Jesus e conhecê-lo através apenas de uma vida honesta. Há muita gente que não conhece a Jesus e procura viver por bons princípios morais. É necessário que o crente fale ou as pedras clamarão. Alguém disse e no coração deste homem surgiu fé. Surgiu um acreditar que afinal de contas talvez fosse possível. E ele chega a Jesus e quando ele chega ao mestre, ele vem com uma oração, com um pedido que é impressionante. Impressionante porque este é o pedido que nós podemos dizer perfeito. Olhe para a sua Bíblia e veja, muito poucas palavras, mas em pouquíssimas palavras este homem transmite algo verdadeiramente extraordinário. Ele diz a Jesus, se quiseres, podes tornar-me limpo. Há aqui o misto um, perfeito de humildade, submissão e fé. Este homem não tem dúvida de que Jesus tem poder para o curar. Ele não tem dúvida de que Jesus é capaz de fazer isto, apesar de que aquilo que ele pede é grandioso. Ele está simplesmente pedindo ressurreição. Se ele é para implicado em morte, a cura é implicava em ressurreição. Lembramos, por exemplo, o outro leproso muito famoso das Escrituras, Naamã. Quando Naamã vem ao rei de Israel a pedir que ele seja curado, o rei de Israel fica indignado e diz assim eu por acaso tenho poder de vida sobre as pessoas, eu posso dar a alguém vida? Porque era isto que ele estava a pedir, o leproso está a pedir a Jesus que o ressuscite, literalmente, que lhe torne a dar a vida que ele perdeu por causa desta doença. Ele não tem dúvida de que Jesus tem capacidade para o fazer. A única dúvida que está em seu coração é se ele tem vontade de o fazer. Ele não conhece a vontade de Jesus. É interessante, meus irmãos, porque esta palavra deste leproso nos ensina tanto. Esta é a oração correta. Nós nunca deveríamos colocar em causa o poder de Deus. Ele tem poder para fazer tudo aquilo que quiser. Nada é impossível para o nosso Deus. Nunca deveríamos colocar em causa o amor do nosso Deus. Ele nos ama de forma extraordinária. Ele prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não podemos pedir prova maior do amor de Deus do que Ele já nos deu ao vir viver aqui na nossa vida e ao dar a sua vida por nós. O que nós podemos não ter certeza absoluta é da vontade do Senhor. Sabemos que essa vontade é santa, ela é justa, ela é sábia, ela é o melhor para nós. Porque se Deus nos ama, a sua vontade para nós é realmente aquilo que é melhor e talvez nós nem sabemos. Então a oração deste homem espelha aquilo que deve ser a oração de todos os crentes. Sem duvidar do poder, sem duvidar do amor, sem duvidar da sabedoria, colocar a questão em submissão à vontade do Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Este homem acredita, inclusive, e ele coloca dentro do Senhor a sua necessidade. Ele precisa de purificação. Ele sabe que está contaminado física e espiritualmente. Então ele vem ao Senhor com necessidade de que o Senhor o torne limpo. De que o Senhor o possa purificar. Que o seu corpo... E a sua alma sejam transformados. Se há implicações de pecado, e isto normalmente era o que se pensava, porque a lepra implicava não somente em isolamento físico e social, mas espiritual, o Luproso não podia mais ir ao templo, não podia mais ir à sinagoga, ficava privado de qualquer tipo de assistência espiritual, porque ele era considerado amaldiçoado por Deus. Ele não somente estava doente fisicamente, mas se pensava que por causa de ter uma doença tão grave, de certeza absoluta, que é porque ele era uma pessoa muito má, e estava a sofrer por causa de um pecado e, portanto, era um amaldiçoado. E este homem sabe tudo isto e, por isso, ele pede ao Senhor Jesus e ele diz Senhor, eu sei que tens poder, já tens mostrado que tens poder, eu sei que se tu quiseres, tu podes fazer algo que aparentemente é impossível para qualquer pessoa, mas se for esta a tua vontade, tu podes tornar-me limpo podes curar-me e podes transformar a minha vida. Esta é a colocação que ele faz a Jesus. E ele demonstra na sua oração a atitude exatamente correta que tem que ser tida por cada um de nós. Podemos olhar para a oração deste homem e dizer esta é a oração correta. É a oração que todos nós precisamos aprender. E qual foi a resposta de Jesus? Se a pergunta do homem foi perfeita, também será perfeita a resposta do mestre. Porque ele não era perfeito, era um pecador, mas Jesus era perfeito. Olhando para a resposta de Jesus, nós podemos perceber aqui vários passos e todos eles são significativos. Olhe para o texto e veja tão bonito que é este versículo 41. Primeiro, Jesus se sente... O seu coração é tocado pela situação deste homem. Ele percebe o sofrimento que este homem vive, física, mas muito mais do que o físico, o seu sofrimento social e espiritual. Ele sente a dor da quarentena vitalícia que este homem está a passar. Ele olha para o desespero deste homem, que arrisca a sua vida, quebrando a lei, sabendo que ao entrar na cidade ele pode ser apedrejado, mesmo assim ele vem ter com Jesus. Nós podemos imaginar a cena, Jesus está rodeado de muita gente e de repente chega um leproso. E à medida que as pessoas identificam que este leproso chegou, cria-se uma clareira à volta de Jesus. As pessoas se afastam. Nós hoje entendemos isso, não é? Se estivemos no local público, por exemplo, num transporte, e espirrarmos ou tossirmos, imediatamente toda a gente olha para nós com um ar não é de repugnância e de, e de, e de repreensão. O que é que você está aqui a fazer? Vai contaminar. Mas este homem é um leproso. Ele sabe que isto pode acontecer com ele. E, no entanto, ele vai ter com Jesus e Jesus sofre. Ele sente aquilo que este homem está a passar. O nosso Deus é um Deus que, que sofre com a dor da humanidade que ele criou e ele sem dúvida está a sofrer com aquilo que está a passar no mundo hoje em dia. Ele não está alheio àquilo que se passa. De certeza absoluta, nós temos esta noção. A grande parte do terceiro mundo sofre aquilo que estamos a viver agora de forma praticamente constante, mas nós agora no mundo rico, no primeiro mundo, estamos a sofrer. Mas Deus sente e Jesus demonstra isto. Mas ele não apenas sente. O texto diz que ele estendeu a mão. Ele, ele cobra distância. Ele toma a iniciativa de chegar perto. E quando nós olhamos para isto, lembramos que o nosso Deus é um Deus que sempre toma a iniciativa. Foi Ele que tomou a iniciativa de nos criar e foi Ele que tomou a iniciativa de prometer a sua salvação quando o um homem pecou. Não fomos nós que nos buscamos primeiro. Não fomos nós que nos arrependemos primeiro. Foi Deus que tomou a iniciativa de prometer quando nós não, não tínhamos sequer mostrado o desejo de, de buscar novamente a sua face. Foi ele que tomou a iniciativa de vir até nós, a Bíblia diz claramente, nós amamos porque ele nos amou primeiro e a iniciativa que ele toma, esta inicia iniciativa extraordinária, é que permite a nossa salvação. E Jesus ultrapassa a distância, pequena que existe, mas que ainda existe neste momento entre o homem que está diante dele e ele estende a sua mão e o texto diz que Jesus o toca. Jesus não precisava tocar nele. Nós temos um outro relato em que Jesus vai curar leprosos à distância. São dez leprosos, eles vão gritar de longe e Jesus vai responder de longe e eles vão ficar curados. Mas Jesus toca, porquê? Porque aqui ele demonstra o seu sentimento e demonstra a sua sensibilidade à necessidade deste homem. Este homem precisava desta, deste apoio. Este homem precisava deste toque nesta hora. Este homem que está em quarentena há não sei quanto tempo, nós não temos ideia de quanto tempo ele estaria nesta situação. Este homem precisa e ele sente falta de um toque humano, de um carinho, de um, de um afago. E Jesus chega a ele sem ser necessário, mas sabendo que ao fazer isto, e ele quebra a lei ao fazer isto, mas ele toca este homem porque este homem precisava de um toque. Jesus quebra a lei nesta ocasião, assim como ele quebra a lei ao curar pessoas no sábado, porque ao quebrar a lei, ele mostra neste aspecto de quebrar a lei, que ele, uh, que ele estava mostrando a posição correta da lei. A lei vinha para dar vida, a lei tinha sido feita para o homem e não para ficar acima. Jesus cumpre tudo o que diz respeito à lei, neste texto ainda o vamos ver, mas aqui ele ultrapassa estes limites para fazer o bem, assim como ele cura no sábado para fazer o bem, e ele toca este homem. E depois aquilo que ele diz, apesar de serem tão poucas palavras, é também de uma, de uma importância extraordinária para cada um de nós. Note bem, meu, meu irmão, note minha irmã e guarde isto no seu coração. A palavra que Jesus diz é, quero. Ele expressa a vontade de Deus. Deus, homem, homem, Deus, quero. A pergunta que tinha sido colocada era esta. Eu, não, eu sei que tens todo o poder, eu sei que podes fazer isto, que eu preciso profundamente disto. Eu não sei se queres, queres? E a resposta de Deus é, quero. A resposta de Deus para cada um de nós continua sendo esta. Eu quero. Eu quero o teu melhor. Eu quero a tua salvação. Eu quero a tua recuperação. Eu quero a mudança da tua vida. Eu quero a alteração daquilo que é o teu sofrimento. Eu quero. Quando vamos ao Senhor com a oração correta, como este leproso foi, a resposta do Senhor sempre vai ser a resposta extraordinária. Da expressão da vontade divina, cuja o ponto mais alto é este, toda a humanidade possa chegar à salvação. Eu quero. E a seguir vem a afirmação, fica limpo, ser limpo. Nós gostamos de dizer que querer é poder. E na realidade humana, querer nem sempre é poder. Todos nós sabemos isto. Nesta altura podemos dizer, quem é de nós que não gostaria de poder curar todas as pessoas que estão infetadas com o vírus, mas só querer não é suficiente. Mas no caso de Deus, querer é poder, porque nada é impossível para Deus. E expressando aqui a sua vontade, ele a seguir mostra que não fica só na vontade. Quando Deus quer, ele realmente faz. E ele diz, fica limpo. E a palavra que criou o universo e a palavra que criou a vida inicialmente é a palavra que faz o um milagre na vida deste homem e que o transforma de forma absoluta. Eu quero que tu fiques limpo, fisicamente, espiritualmente. E a cura acontece de forma imediata e absoluta. O texto diz que, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fantástico, impressionante, porque esta, lepra, esta cura não se deu aos poucos, ela não foi, não foi gradativa, foi imediata, instantânea. Como é que o homem percebeu? Não sabemos. Como é que ele estava? Não temos a descrição. Ele já tinha a lepra avançada, ele chegou a Jesus com, com, com lesões físicas à amostra, ele tinha o seu rosto trans, uh, deteriorado, ele tinha uh, o corpo coberto com, com vários panos para não poder mostrar, não sabemos. O que sabemos é que este homem sentiu imediatamente que tinha ficado limpo. Ele percebeu que tinha ficado limpo. E ele demonstrou, e as pessoas que estavam por perto, certamente não junto a Jesus, mas ali à volta, que olharam e ficaram vendo, perceberam que este homem tinha ficado curado, porque isto foi notório. E é impressionante esta cura. E logo a seguir, então, o texto parece mudar um bocadinho. E ele traz aqui algo que pode nos parecer um bocadinho confuso. Jesus, que tinha mostrado tanta compaixão, agora fala com uma certa dureza e ele diz mesmo de forma bastante forte e vivamente não digas a ninguém, mas vai primeiro mostrar-te ao sacerdote e oferece um, o sacrifício necessário para que sirva de testemunho. que é que Jesus agora se preocupa tanto em cumprir a lei? Porque Jesus tinha manifestado uma cura aqui que era uma cura completa. Era uma cura física, mas era uma cura social e espiritual. Para que este homem pudesse ser reintegrado na sociedade, e este era um ponto fundamental da sua cura, da sua recuperação, era necessário que ele se apresentasse ao sacerdote. É interessante porque Jesus tem o poder para curar, mas ele não tem autoridade legal para declarar o homem curado. Porque Jesus é da tribo de Judá, ele não é da tribo de Levi, ele não é sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote, mas humanamente ele não veio como sacerdote, ele não era da tribo sacerdotal. E a lei dizia que só um sacerdote podia fazer o teste, e declarar, tu estás limpo, estás recuperado. Então é necessário que este homem vá. Era o testemunho do que era, o testemunho da graça de Deus. Era a confirmação de que Deus tinha feito algo maravilhoso. Era o testemunho de que este homem podia voltar a ser integrado na sociedade, porque antes disso a cura não teria sido completa, no sentido de que ele não podia regressar à casa, ele não podia estar novamente com os seus. Era a cura no sentido espiritual. Era o testemunho de que este homem estava restabelecido na sua comunhão com Deus se havia pecado na sua vida que tinha implicado em tudo isto, se havia pecado que tinha levado a que ele ficasse doente desta maneira, ele agora estava limpo, ele podia voltar ao templo, ele podia entrar na sinagoga, ele podia adorar ao Senhor. E esta era a razão principal da sua cura. Eu quero, eu quero que tu fiques limpo para que nós possamos andar juntos. O desejo do Senhor para cada um de nós é que nós possamos ser limpos espiritualmente, que o nosso coração esteja de tal maneira santificado por aquilo que Jesus fez por nós, que nós possamos andar com Deus. E é isto que acontece nesta passagem. Mas para que isto pudesse ser definitivo, era necessário que um sacerdote o declarasse. E por isso Jesus pede especificamente a este homem e diz, para já não digas a ninguém. Vai apresentar apresenta-te ao sacerdote. Jesus não queria ser conhecido como um milagreiro. O milagre não era um fim em si. O milagre não era o destino, era, era um ponto do caminho, era um meio. O que Jesus queria era restabelecer a vida deste homem e a sua comunhão com o Pai. O milagre era o meio pelo qual este homem poderia voltar à vida perfeita, poderia voltar a estar em comunhão completa com Deus. E é neste objetivo que Jesus não quer que este homem saia anunciando que ele é o, o, o milagreiro. Jesus não quer que as pessoas o vejam essencialmente como aquele que resolve problemas. Ele sabe que a fé que surge a partir de milagres é uma fé egoísta. É uma fé que fica dependente daquilo que vê. E Jesus quer desenvolver nos corações aquela fé que vem pelo ouvir. Uma fé que vem no interior e que transforma completamente o homem. Uma fé que leva ao novo nascimento. E que nos leva a começar a andar uma vida nova com Deus. Que transforma e as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Jesus queria mais para a vida deste homem. Então ele pede que ele faça desta maneira. No entretanto o texto deixa claro que ele não obteceu Nós não sabemos quanto tempo ele demorou para ir ao sacerdote. Sabemos que ele teve que ir eventualmente ao sacerdote. Mas ele no entretanto também faz o que Jesus pediu que ele não fizesse. Que ia anunciar a toda a gente o que tinha acontecido. Pode-nos parecer que seja bom, não é? Mas, repara, houve uma mudança significativa no ministério de Cristo. Jesus queria ir às cidades e poder falar às pessoas e agora não pode mais fazê-lo. Ele tem que ficar do lado de fora. As pessoas é que têm que ir a ele. Mas talvez houvesse pessoas que não conseguissem ir a ele e Jesus não conseguia chegar a elas por causa daquilo que este homem fez. A obediência é mais importante do que a atividade. A nossa atividade devia ser sempre feita, tendo em conta... A ordem do Senhor. Atividade, sim, quando é obediência ao que Ele fez. A obediência é mais importante, porque fazer coisas que sejam contrárias àquilo que o Senhor nos mandou sempre vai dar errado. Mesmo quando nós achamos que ao fazer as coisas nós estamos a beneficiá-lo, o mais importante é nós obedecermos, porque a ordem do Senhor é perfeita. Este homem não obedeceu. E ao não obedecer, ele provoca uma mudança no ministério de Jesus. E o texto termina com este pormenor que pode-nos parecer insignificante, mas é, é, é muito marcante também. Diz que a partir de agora, Jesus tem que ficar em lugares ermos. Repara, Jesus troca lugar com o leproso. Antes era o leproso que tinha que estar em lugares ermos e Jesus está nas cidades. Agora o homem pode voltar à cidade, mas Jesus tem que ficar em lugares ermos. Jesus veio para trocar de lugar conosco Ele veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Ele veio para sofrer as nossas dores, para que nós possamos ter alegria e satisfação com o Senhor. Ele veio entrar no nosso tempo para que nós pudéssemos viver a sua eternidade. Ele veio sofrer para que nós possamos gozar. Este é o um ensino bíblico e ele é extraordinário. Isto é Evangelho, é a benção de Deus para nós. Neste tempo de isolamento, é bom nós olharmos para esta passagem e percebemos que temos aqui o um misto perfeito de compaixão, poder e prudência. Jesus tem um coração e Deus tem um coração que sofre pelo homem. Ele tem o poder para mudar a nossa situação. Ele nos ensina a agir com a prudência necessária para que todas as coisas aconteçam da melhor maneira. Neste tempo de isolamento, que seja consolo para os nossos corações saber que o nosso Deus é um Deus que sente a nossa situação. Ele sabe o que estamos a passar, ele compreende a nossa dificuldade. Mas não apenas isso. Ele ultrapassa o limite e a distância. E se nós permitirmos, nós podemos sentir o seu toque. E quando nós nos colocarmos humildemente diante dele, a perguntar, Senhor, eu preciso de ti. Tu queres ser aquilo que eu preciso mais. E a sua resposta será sempre, eu quero ser limpo. Eu quero. Seja purificado. Vamos andar juntos. Eu quero dar-te a vida que não existe de nenhuma outra maneira. Que no tempo de isolamento que estamos a viver... Não seja um tempo de angústia e de depressão. Não seja um tempo em de nos afundarmos em auto e ficarmos apenas em pânico com aquilo que acontece ao nosso redor. Seja um tempo de prudência, sim, obedecendo às leis. Seja um tempo de envolvimento naquilo que estiver à nossa disposição. Mas seja um tempo de aprofundar esta comunhão com o Senhor. Aquele que quer e aquele que pode. Aquele que faz a diferença em nós. E quando isto acontece, ele vai brilhar nas nossas vidas. E mesmo em algum isolamento e mesmo em distanciamento social, nós iremos ser a luz que nós precisamos ser. E a nossa oração vai poder ser esta. E ela vai ser respondida. Brilha, Senhor. Brilha na minha vida. Brilha em mim. E brilha através de mim.